0: Välkommen till Storfen från Hälsingland, en podcast som jag kör mig i Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. Avsnittet presenteras av Sykes. Du söker ju personal till sitt kontor i Sveg. Pratar du flytande svenska och har kunskaper i engelska och vill jobba inom resebranschen? Tveka i så fall inte att söka. Mer information hittar du på Stor från Hälsingland Facebook sida eller i avsnittsbeskrivningen. Ingen av oss har nog missat att såväl Sverige som världen befinner sig i ett tillstånd som är främmande för oss alla. Coronaviruset har påverkat alla på något sätt och även historien från Helsingland. Då vi har valt att flytta fram våra framtida berättarkvällar och andra typer av arrangemang för alla säkerhets skull, så förlorar vi tillfälligt en stor del av de inkomster som gör det möjligt för oss att hålla på med till exempel podden. Den tid vi där har fått över kommer vi, så länge det inte är möjligt att arrangera berättarkvällar, istället att lägga på att göra fler podcastavsnitt. Därför kommer vi att släppa ett avsnitt i veckan på obestämd tid framöver. Något som förhoppningsvis kan ge många av er lite extra sällskap fram till att vi alla åter kan träffas igen som vanligt. Men då berättarkvällarna utgår så hoppas vi att ni som uppskattar podden och det extra avsnitt vi kommer släppa- samt ha möjlighet till det, kan stödja oss på antingen Swish eller Patreon. Det är för att vi fortfarande ska kunna ha möjlighet att fortsätta göra podden trots det stora intäktsportfallet coronaviruset medför. Alla som swishar över 50 kronor och vill det, tackar vi med namn i podden. Swishnumret är 123-567-2431. Och finns i avsnittsbeskrivningen Där finns även en länk till vår Patreon Det som swishat minst 50 kronor Sedan vi gick ut med informationen i början av veckan är Hanna-Maria Björklund Stallstråkära Katarina Hedman Erik Valbom, Marianne Löv, Anton Vedin, Anna-Maria Niva Anthony Brod Kristina Nordin Linda Holmström Carolina Vindå och Fredrik Eriksson. Samt ett par till som vill vara anonyma. Stort tack för att ni uppskattar podden och valt att stödja oss. Avsnittets första historia är inskickad av lyssnaren Lennart och upplevde en bit söder om Bollnäs.
1: Det var sommaren 96 eller 97 som det hände. Ja, jag kommer tyvärr inte riktigt ihåg det exakta årtalet men däremot kommer jag ihåg det som hände precis lika tydligt som om det var igår. Jag, min bror Micke, hans dåvarande tjej Malin, samt en gammal barndomskompis Jimmy bestämde oss för att skippa den vanliga semestern med föräldrarna och köra vårt eget race. Vi packade ihop två stycken tält, en stereo, lite käk, en kortlek, några sovsäckar. Och lite annat skräp i Mickes mintgröna Opel Ascona och stack iväg. Första sträckan gick till Kapellskär där vi åkte på färjan över till Åland. Eftersom Micke vid den tiden var den enda av oss som hade körkort blev resan över ganska torr för hans del. Men för oss andra var det en riktigt rolig resa. Självklart köpte vi med oss öl och en varsin flaska vodka. Väl på Åland checkade vi in på en camping, slog upp tälten och begav oss in till Mariehamn för att se vad staden hade att erbjuda. Efter en pizza för 160 spänn och en solig och trevlig dag återvände vi till campingen. Nu fick Micke äntligen lägga ifrån sig bilnycklarna och delta i vårt drickande. Anledningen till att vi köpt varsin enliters flaska sprit var att vi skulle spela snapspåker. Det går ut på att förlorarna får ta sig en varsin nubbe. På morgonen blev vi alldeles för tidigt väckta av förståndaren på campingen och vi fick höra att vi inte längre var välkomna att stanna där. Det var bara att packa ihop och bege sig därifrån per omgående. Jag minns att sträckan från tältplatsen till utfarten var inte speciellt lång. Men det kändes som att den tog flera timmar när alla husvagnsägare stirrade på oss. Utan att veta vart vi skulle ta vägen rullade vi upp på båten mot grislehamn. När vi väl åter var på svensk mark igen bestämde vi oss för att fortsätta norrut och besöka festivalen. Det tog inte många minuter innan första ölen knäpptes men av respekt för mycket blev det endast ett, ett par öl var i bilen. Samtalen pendlade mellan allt från vad som hände kvällen innan till vad som kunde tänkas vänta oss i Bollnäs. När vi svängde av E4 in på väg 83 var humöret på topp hos oss alla. Väl framme i Bollnäs tog vi en snabb sväng in i byn för att se om det var något att hänga i granen. Vi blev inte jätteimponerade av det vi såg. Mest var det lönfeta gubbar som desperat försökte hålla sig kvar i sin ungdom och gick runt med t-shirt och skinnväst. Gärna med en risig hatt på skallen samt fyllkåta tanter som skulle kunna göra vad som helst för att få med sitt lammkött hem. Eftersom klockan knappt hunnit bli sex på kvällen bestämde vi oss för att åka och leta efter en plats att slå upp tältet på innan det blev för mörkt. En bit utanför stan gick det en liten grusväg in i skogen och där svängde vi upp. Efter ett par hundra meter öppnade skogen upp till en stor glänta med en väldigt fin gräsmatta. Nästan mitt på gräsmattan stod ett fundament från en flaggstång men det fanns inte ett spår från något hus. Vi slog upp tältet så centralt som möjligt på gräsmattan så att vi hade ett avstånd på ungefär 150-200 meter till skogsbrynet åt alla håll och kanter. Marken var ganska hård, trots att det var en gräsmatta så fick vi använda oss av en sten för att kunna slå i tältpinnarna. Bilen stod parkerad bredvid fundamentet och efter lite övervägning beslutade vi oss för att inte åka tillbaka till stan och dess fästligheter. Istället kopplade vi in högtalarna i stereon och första partykassettbandet började spela. Vi satt oss ner och pratade, skojade och spelade kort dock inte snabbspåker eftersom det endast var Jimmy och Malin som hade någonting kvar i sina flaskor. Det tält som Micke och Malin hade var av en större modell med två stora tältpinnar i varsin ände och cirka 1,60 i takhöjd. Malin och Micke satt längst in mot den bakre gaven och jag och Jimmy satt vid ingången mellan oss hade vi chips, läsk och gott om utrymme till att lägga korten. Solen började gå ner och fågelkvittret utanför tystnade. Eller, ja, allt blev tyst. Inga myggor, inget brus från stora vägen. Ingenting, bara helt tyst. Plötsligt skakade det till i baksidan av tälten- som om någon ryckte i tältsnöret. Först trodde vi det var antingen Micke eller Malin som kom åt tältduken, men när skakningen upprepades gick Jimmy ut för att se efter om man såg något, men han kom strax tillbaka och sa att det inte fanns någon eller något där. Precis när han sagt det så skakade det till igen. Kanske är det en hare eller något annat djur som kommit åt tältsnöret, föreslog Malin. Men det köpte inte vi andra. Inte tre gånger. Det kändes inte rimligt. Jimmy och jag satt oss i tältöppningen för att vara beredda att springa ut om det hände igen. Försiktigt drog vi upp dragskedjan på tältöppningen och väntade otåligt. Ingenting hände på ett bra tag och vi började diskutera om Malin kanske hade rätt i att det var ett djur men inte en hare eller något större utan något litet som en igelkott, grävling, orm eller liknande när det plötsligt skakade till igen. Denna gång på båda sidor av tältet samtidigt jag och Jimmy flög ut ur tältet med tända ficklampor och lös runt tältet, men vi såg ingenting. Det finns inte en möjlighet att någon skulle kunna vara så snabb att han eller hon skulle hinna springa till skogen ljudlöst på det få sekunder det tog för oss att komma ut ur tältet. Jimmy återvände in och när jag hukade på mig för att följa efter. Rasade hela bakstycket på tältet varpå jag direkt lyste med min ficklampa. Det fanns ingenting bakom tältet. Jag såg ingenting. Det övriga kom ut och lyste runt hela området utan att se något. Vi gick bakom tältet för att se om någon skurit av de tre linorna som stöttade tältet och då såg vi att tältpinnarna som vi noga slagit ner med en sten, var uppdragna, alla tre. Micke backade bilen mot tälten. Vi kastade in allt i den lilla bakluckan utan att ta hänsyn till om något gick sönder. Och sen drog vi därifrån så fort Micke förmådde att köra. Jag har åkt igenom Bollnes många gånger sedan dess. Varje gång jag passerar staden får jag gå syd och det går kalla kårar längs ryggraden. Jag frågade brorsan för några år sedan om vi skulle åka och leta reda på platsen och undersöka vad det egentligen var som vi råkade ut för den där natten för nu rätt länge sedan. Men svaret blev ett klart och tydligt nej.
0: Nästa historia är skriven av en anonym författare och heter Människans bästa vän. Det jag nu ska delge er fick jag berättat för mig av min morbror i början av 90-talet. Han är sedan några år inte med oss längre och det han sa den där dagen, berättade han bara en gång. Morbror blev som förändrad efter det som hade hänt och även fast jag träffade honom regelbundet så var han aldrig densamma. Hans berättelse sig i att han besökte oss utan sin bästa vän, en labrador som morbror hade haft så länge jag kunnat minnas. Hunden var en bit över tio år gammal och hade med åren lagt på sig några extra kilo. Höjdpunkten med hans besök hemma hos oss var alltid att få leka med labradoren, så döm om min förvåning när morbror dök upp utan hunden. Snabbt märkte mamma och pappa att det var något annorlunda med honom och frågade hur det var fatt. Han suckade och satte sig vid vardagsrumsbordet, hällde upp en kopp kaffe och berättade. Cirka två veckor innan hans besök hos oss hade han och den trogne följeslagaren varit ute på en sedvanlig skogspromenad. Platsen för utflykten fanns nordost om allas vår hem men mer specifiken så vill han inte vara. Hunden sprang som brukligt fritt och gjorde då något så okaraktäristiskt som att avvika från sin husse. Morbror skrek hans namn otaliga gånger men det varken syntes till eller svarade på tillropen. Då hunden vägrade återkomma följde morbror den väg som den gott och efter många minuters vandring i den snåriga terrängen fann han till slut den knubbiga labredoren sittandes och kviftandes på svansen. Trots ett ihärdigt ropan efter hunden rörde den sig inte ur fläcken utöver den tidigare nämnda svansen och till slut gick han fram till den. Då såg han det. En stuga. Mitt ute i skogen utan några tydliga stigar som ledde varken till eller från den. Stugan var timrad med mossa växandes på taket. Morbror hade en förbläs för sådana platser, gamla och övergivna byggnader. Han väntade inte mer att känna på ytterdörren för att se om stugan var olåst, vilket den var. Inredningen talade om att ingen varit där på många år. Dess cirka 20 kvadratmeter bestod av en mindre säng- några skåp med porslin samt lådor med bestick, en bokhylla och ett matbord. När han öppnat dörren hade även hunden gått in och satt nu istället lika lydigt och viftande på svansen in i stugan, strax innanför dörren. I minst en halvtimme såg sig morbror om och betraktade innehållet som fascinerade honom otroligt mycket. Han bestämde sig redan då. Nästkommande dag skulle det återkomma och övernatta där. Morbro var en skogsmänniska så kunde vara ute på sina små expeditioner i flera dagar där han sov i tält och stugor, alltid med sällskap av sin trogna följeslagare. Han brukade sedan komma hem till oss och berätta om deras små äventyr, vilket jag alltid lyssnade på med stor avund och respekt. Han tog fram en karta över området ur sin ryggsäck och ringade in platsen det befann sig på för att sedan ge sig av. Men när han ropade åt labradoren att följa med så lyssnade den inte. Den satt på stugans golv, viftande med svansen och rörde sig inte ur fläcken. Morbror kopplade honom, men när han slet i bandet för att få med sig hunden så började den skälla ilsket. Något som inte hänt sedan var en valp. Till slut sa han, ja men lugna dig, vi ska tillbaka hit imorgon. på hunden glatt följde efter honom. Han var häpen över det som inträffat och undrade vad det var som funnits där som gjort hunden så intresserad av platsen. Han kunde sedan lossa på kopplet och hunden ledde honom till en stig som det från början utgått från. Hundens märkliga beteende släppte han sedan och packade en ryggsäkt med de nödvändigheter som behövdes för nästkommande dags övernattning. Eftermiddagen som följde gav det sig iväg och parkerade på samma plats som föregående dag. Den gången fick hunden gå kopplad och tädde sig från början lugnt. Men när det kommit en bit på stigen och morbror utifrån kartan tyckte att det snart var dags att svänga av så ryckte det till i kopplet. Hunden ville gå in i skogen och han tänkte att kartan nog var överflödig när det uppenbarligen fanns en vägvisare. Med stor entusiasm ledde hunden honom till stugan och när det stigit in i byggnaden satt han sig på samma plats som dagen dessförinnan, återigen Viftandes på spansen Morbro tyckte att det var något märkligt Men lät hunden sköta sitt Medan han gjorde ordningen enklare måltid Över sitt medtagna stormkök Den kvällen spenderade han med att läsa en bok Innan mörkret hade lagt sig över Hälsingeskogen Hans vän som varnat Vart den sovit Haft sin sovplats nere vid hans fötter satt kvar på samma fläck Strax innanför dörren Morbror kollade på honom otaliga gånger men fick ingen respons. Han hade varken rört torrfodret eller vattnet som morbror höll upp och han funderade på hur det stod till med hunden. Efter flera obesvarade rop gick han upp för att se till honom. Men när han försökte bära med sig den tunga labradoren morrade den bara till svars. Ovetande som vad han skulle ta sig till la sig morbror i sängen för att sova. Efter att ögonen slutit sig vaknade han till av en smäll. En bok hade fallit ner från bokhyllan. Han tänkte först att det var hunden som äntligen visat något livstecken utöver en viftande svansen, men den hade suttit kvar på samma ställe. Något illa till mods slöt han åter ögonen, men det hade inte dröjt många sekunder innan nästa duns kommit. Det var ytterligare en bok- nu var han övertygad om att det inte var hunden och innan han visste ordet av så flög den igen haspade dörren upp. Morbro var säker på att han hade haspat för den. Något sådan skulle han aldrig ha missat. Någon starkare vind blåste det inte heller. Vad var det som stod på? Morbro sprang upp, stängde dörren och satte sig nu på en stol men han knappt slå sig ner innan han med sina egna ögon såg haspen stiga ur låset av sig själv och dörren flyga upp chockerad av det som hänt satt han på stolen skrämd och illamående han bestämde sig för att ge sig av men just som han tänkt tanken hörde han knackningar det kom från väggen bakom honom var det någon där som jävlades med honom? Han hämtade ficklampan, sprang ut i strumplästen och tog ett varv runt stugan utan att se någon. Då hörde han nya knackningar, nu inifrån stugan. Lika snabbt sprang han in, men såg inget annat än hunden sittandes där, viftandes på svansen. Nu fick det räcka, han måste lämna stugan, och det kvick. Morbror satte sig på sängen för att lägga på sig och packa ihop sina saker. Då började knacka igen. Den gången kom det från alla håll och kanter i stugan. Det var nästan som om knackningarna bildade en melodi. Han slängde en snabb blick mot hunden som nu för första gången sedan det kommit dit hade rört på sig. Labradoren hade vänt huvudet mot morbror och tittade på honom med ett glatt uttryck i ansiktet. Morbro var livrädd. Vad var det för stuga han hamnat i? Efter att ha packat sin ryggsäck gick han fram och kopplade hunden. Han ryckte tag i kopplet för att få med sig vännen men utan resultat. Vi ska gå nu! Skrek han upprepade gånger och bokstavligt talat släpade med sig hunden. Labradoren började då morra och skälla ilsket. Ännu mer ilsket än föregående dag- Men morbror fortsatte panikslaget att släpa honom. Där avbröt han kort sin berättelse och drog upp tröjärmen. Där under satt ett bandage. Hunden fortsatte att skälla som besatt och när det kommit några meter från stugan hade han hoppat upp och huggit tag i morbrors underarm. Hans ögon blev tårfyllda när han berättade det. När hunden efter några sekunder släppte underarmen rann det blod från den. Han släppte kopplet och hunden återvände till stugan. En mer panikslagen lindade han en korta runt den blödande underarmen och stängde sedan stugans dörr. Han letade reda på några fallna träd och större stenar som han ställde för dörren. Allt för att hunden skulle vara kvar där inne. Med hjälp av sin ficklampa letade han sig tillbaka till stigen och sedermera bilen. Armen blödde och gjorde fruktansvärt ont. Han letade sig till akutmottagning i Bollnäs som efter att det plåstrat om armen var mycket tveksamma till att släppa iväg honom. Morbror lyckades ändå visa upp ett så stort lugn att han till slut fick återvända hem till sitt radhus. Den natten sov han inte en blund. Tidigt nästa morgon ringde han till en kompis och berättade vad det var han varit med om under natten. Kompisen gick direkt med på att återvända till stugan för att hämta hunden. Det tog sig dit via samma väg som de föregående dagarna. Efter några minuters promenad genom den täta skogen fann de stugan och blodspåren utanför. Träden och stenarna stod kvar framför dörren precis som man hade placerat dem under natten. Morbrot tittade ut genom fönstret, men såg inte sin vän där. De lyfte bort det som blockerade dörren och öppnade den försiktigt. Han ropade på hunden men fick inget svar. Efter någon minut tog de båda mod till sig och öppnade dörren, beredda på det värsta. Men stugan var tom. De sökte igenom varje vrå men hunden var försvunnen. Bara kopplet som han försökt slita med sig hunden i. Var kvar Där gav morbror upp Han vet inte vad Men något hade tagit hans bästa vän Ifrån honom Där slutade han sin berättelse Ögonen var fortsatt hårfyllda Några följdfrågor ville han inte svara på Han ville inte heller Berätta var stugan låg Innan han gav sig av den dagen bad han mina föräldrar Att inte skulle fråga Något mer om händelsen vilket de respekterade och de bad mig även göra detsamma. Morbror blev aldrig som han var. Han skaffade inte någon ny hund. Han gav upp sitt intresse för skogen och isolerade sig mer och mer. Han tycktes ha förlorat livsklädjen. Jag träffade fortsatt honom regelbundet men det var inte samma person. Var den var vad som hände den natten så förändrade det honom. Avsnittet Sista historia kommer från en anonym lyssnare och heter Ljusen.
1: För ett par år sedan var jag och min dåvarande pojkvän med om något mycket märkligt. Jag skulle inte kalla det för övernaturligt, men det gav ändå en massa frågor som sedan aldrig fått något svar. Allt började en måndag i mitten av augusti med att jag och Victor fick ett erbjudande av några bekanta om att för en billig peng i slutet av veckan från torsdag till söndag hyra en stuga strax utanför Osha. Den sista tiden hade varit minst sagt rörig för oss två och därmed såg vi chansen att kunna hitta tillbaka till varandra igen. Efter bara några minuters betänketid tackade vi ja till erbjudandet. Tidigt på torsdagsmorgonen slängde vi in våra väskor i bilen och drog iväg till stugägarnas brevlåda och fiskade upp en nyckelknippa samt en lapp med en adress på. Sedan var det iväg. Solen sken och det såg ut att bli en fantastisk dag. Då vi inte hade någon speciell tid att passa tog vi chansen att kika på sådant längs vägen som vi annars aldrig haft tid med. Vi bor i Söderhamn och på resan till Dalarna hann vi med både en avstickare till vuxna bruk för att kika på herrgården och en titt på vackra Orekyrka. En gedigen lunch intogs på Haket Deisys i Orsa och innan vi tog oss an de sista milen passade vi på att handla helgens matvaror på Orsahallen. När klockan precis hade passerat fyra svängde vi in på uppfarten till stugan. Den låg vackert placerad vid en björkdunge mitt i skogen några kilometer väster om riksväg 45 strax norr om Orsha. Vägen dit hade bestått av en grusväg som blev i allt sämre skick ju närmare stugan vi kom. Varken hus eller något annat tecken på mänsklig bebyggelse i närheten såg vi bokstavligen inte röken av. Men vad gjorde det? Vi var ju här för att rå om varandra och inte för att umgås med okända människor. Stugan bestod av ett sovrum med en dubbel säng, ett drivsrum och matsal i ett där det stod ett fyrkantigt bord, fyra stolar samt i mitten en öppen spis och längst in i det högra hörnet en mindre kokvrå. Medan Viktor bar in alla våra medhavda saker– tog jag direkt i tur med maten. Det dröjde inte länge innan vi satt på varsin stol i trivselrummet med en skål rykande varm köttsoppa framför oss. Då varken tv eller ström fanns till godo tillbringade vi kvällen ute på stugans lilla veranda med att attistera in ljusens sken, läsa en varsin bok, dricka vin och slå ihjäl ett hundratal mygg. När vinet väl började verka och vi båda kom in i rätt stämning bestämde vi oss för att fortsätta umgås i sovrummet. Snabbt blåste vi ut ljusen och gick in. Jag vet inte hur länge vi hade legat i sängen men till slut behövde jag gå upp för att kissa. Snabbt drog jag på mig en längre t-shirt. Eftersom jag antog att vi var helt ensamma ute i skogen fick det räcka så. Ett 20-tal meter från stugan låg en mulltoa och det var dit jag nu var på väg. Men när jag precis ska stiga ut på verandan fick jag se ett svagt ljussken. Först tänkte jag att jag måste ha glömt att blåsa ut ljusen på det lilla bordet. Men så såg jag att skenet inte kom därifrån. Utan från något strax framför stugan. Nyfiken stegade jag ut på bron och ner i gräset. Till min förvåning fick jag se ett gravljus. Ni vet, ett ljus i plast som man kan köpa på affärerna för att sedan sätta på en grav lysa framför mig. Först trodde jag inte mina ögon och böjde mig ner för att de möjligt kunna se bättre. Men mycket riktigt, ett gravljus var placerat och tänt framför huset. Jag ropade direkt på Viktor, och efter ett par Kom nu för fan då! dök han upp i dörren, inlindad i tecket. Vad vill du? frågade han urvaket. Kul, sa jag, och pekade på gravljuset. Vad? Vad då? mumlade Viktor, och stirrade på ljuset han med. Varför har du tänt den där? frågade han förvånat. Jag? Tänt? – sa jag. – Det är ju för fan du som försöker skrämma mig här. – När hände ut för att göra det? Alltså tända skiten? – frågade jag samtidigt som jag log med det bredaste och mest ironiska leende jag kunde få fram. – Han låg inte tillbaka. – Nej, jag har då fan inte tänt något ljus – sa han – och stirrade tillbaka på mig lika förvånad som jag nyss hade varit. Det tog flera minuter att övertyga varandra om att ingen av oss hade tänt ljuset. När båda väl förstod att varken han eller jag drev med den andra rörs vi båda till. Viktor började spana intensivt runt omkring oss ut i den kolsvarta skogen. Då nöden inte har någon lag bad jag Victor hålla utkik medan jag tog några steg ut mot skogen för att sedan uträtta mina behov. När jag var klar blåste vi ut gravljuset och med tassande steg tog vi oss snabbt tillbaka till stugan och in genom dörren. Väl inne i säkerheten vände sig Victor om och ropade ut i natten. Hallå, vem är det som är här? men inget svar. Skärp dig nu! Kom fram, fortsatte han irriterat, men fortfarande inget svar. Då stängde han dörren och vred noga om nyckeln. Själv gick jag runt i stugan och utan att kika ut drog jag ner de rullgardiner som satt ovanför fönstren. Den natten sov vi inte många timmar. Dagen efter såg vi från fönstret i ytterdörren att gravljuset stod kvar framför stugan. Efter frukosten gick Viktor ut, plockade upp ljuset och slängde det i en sopsäck bak i bilen. Under hela dagen pratade vi om nattens händelse och till slut enades vi om att den enda vettiga förklaringen var att någon som under natten befunnit sig i närheten bara ville vara lite rolig. På kvällen började till slut oron att släppa i kroppen och vi grillade korv i den öppna spisen. Flera gånger tittade vi ut genom fönstret men såg ingenting mer än den del av verandan som var upplyst av ljusen vi denna gång hade tänt inomhus. Någon gång efter klockan elva nickade vi båda till i soffan framför brasan. Vi vaknade unisont av att det lät som att någon med oerhört tunga steg gick runt stugan. Kvistar knäcktes och då tramp mot den frodiga gräsmattan hördes. Snabbt flög Viktor upp och gick fram till ytterdörren för att se vem eller vad det var som lät sig höra så kraftigt. Men som i ett slag glömde han bort ljudet. För genom fönstret i dörren fick han se att det återbrann ljus framför verandan. Denna gång var det tre stycken. Helvete! Vad allt han fick fram. Och jag förstod redan innan jag hade rusat fram till dörren att något var galet. Istället för att gå ut låste vi dörren och stod sedan stirrade ut genom rutan i flera minuter. Men inget varken rörde på sig eller gjorde det minsta ljud ifrån sig. Morgonen efter var vi både trötta och ledsna. Efter ännu en natt utan någon vidare sömn. Efter en lång diskussion om vi direkt skulle bege oss hem eller stanna kvar bestämde vi oss för det sistnämnda. Vi hade ju trots allt betalat för det här och sett fram emot det så mycket. Att någon ville skrämma oss förstod vi och nyfikenheten att ta reda på vem det var tog över hand. Hela dagen tillbringade vi enbart inomhus. De tre utbrunna ljusen utanför stugan lät vi stå kvar. På kvällen tog vi en varsin stol och satte oss framför den låsta ytterdörren. Det var nedsläckt i hela stugan. Utanför hade det lite lätt börjat regna. Små, lätta droppar slog mot plåttaket. Klockan passerade tio, elva och tolv. Men ingenting hände. Envisa satt vi kvar. Målet var att få tag på förövaren och därmed få reda på varför han eller hon gjorde som denne gjort. Så plötsligt fick vi höra ett märkligt ljud inifrån sovrummet. Som att någon försökte bryta sig in. Både jag och Viktor resa oss upp och krusade dit. Victor som kom först riktade upp rullgardinen framför fönstret. Ingenting där. Vi tittade både förvånat och irriterat på varandra. Sedan vände vi oss blicksnackt om och såg ut mot ytterdörren. Ett starkare sken än natten innan lyste in genom fönsterrutan. Vi förstod direkt vad det var. Med en klump i våra magar gick vi fram till dörren och kikade ut. Strax framför stugan stod nu fem gravljus placerade i en rad och lyste upp för Det här blev för mycket för oss. Redan under dagen hade vi packat ihop våra tillhörigheter- Och nu ryckte vi åt oss väskorna och tog oss med raska steg ut till bilen. På mindre än två minuter hade vi packat in allt, låst ytterdörren och backat ut bilen. Med en rivstart var vi på väg hem. Under natten körde vi hem till Söderhamn utan att stanna till en enda gång. Det första vi gjorde när vi kom fram var att återlägga ner nyckeln i brevlådan. Först tänkte vi att vi på morgonen skulle tala med ägarna till stugan om händelserna, men då allt kändes så sjukt, fann vi inte orden och lät det hela helt enkelt bero. En vecka senare fick Viktor ett samtal från en av ägarna. Mannen frågade om vistelsen hade varit trevlig, och om vi hade klarat oss från de värsta myggsvärmarna. Viktor visste inte vad han skulle säga utan mumlade något om att allt hade gått bra. – Ja, sedan var det en sak till, sa mannen och harklade sig. – Vad sjutton har ni gjort med alla gravljus? Hittade ni inte kronljusen vi lagt i skafferiet? Viktor blev alldeles kall i kroppen. Stammande fick han ur sig. – Oj, för förlåt. Glömde vi dem? Mannen svarade. Ingen fara, men det var knappt så att plastkassan räckte till. Ja, jag fick det till 96 ljus. Det måste ha lyst upp som på dagen hos er.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.